0: Der Trainer, wie gesagt, hat nichts mehr geredet mit mir. Und ich habe aber das Glück gehabt, da war ein Co-Trainer am Start, der die Startbetreuung gemacht hat. Und ich war echt verloren, würde ich sagen, ein bisschen. Und der hat zu mir gesagt, Liesl, fahr mit Herz. Und ich bin an den Start gegangen und habe hab mein Herz auspackt. Und bin mit Herz runtergefahren und habe das Rennen gewonnen. Ich bin fest davon überzeugt, Jeder Mensch Mhm. hat A, Potenzial für irgendwas Mhm. und B, hat das Recht und die Befähigung, das auch zu leben, was im Herzen ist.
1: Fahr mit dem Herzen. Diesen Spruch hörte Liz Görgel im Alter von elf Jahren, als sie oben stand, vor dem Start eines Skirennens, und ihr Haupttrainer sie schon längst aufgegeben hatte, weil sie davor lauter Fehler gemacht hat. Aber da war eine Person, ein Co-Trainer. Da blickte sie an und sagte nur, fahr mit dem Herzen. Und obwohl niemand an diesen Tag an sie geglaubt hatte und sie wirklich nicht gut drauf war, gewann sie das Rennen. Und das war eine Sache, wo sie ihr Leben lang dem Treu geblieben ist. Wenn man heute auf Wikipedia nachsieht unter dem Namen Liz Görgel, dann sieht man, dass sie so ziemlich alles gewonnen hat im Skisport, was es gibt. Nur was die wenigsten Menschen wissen ist, sie hat bevor sie wirklich viele Jahre hoch erfolgreich war, auf High-Level gefahren ist, Davor drei große Verletzungen in ihrem Leben, wo viele andere Menschen schon längst aufgegeben hätten, weil sie gesagt hätten, das bringt nichts. Sie hatte Verletzungen, wo andere gesagt haben, das wird nichts mehr, du kommst nicht mehr zurück. Aber es war ihre mentale Stärke, trotzdem weiterzumachen, sich selber treu zu bleiben. Wir sprachen im Gespräch darüber, was es bedeutet, in dieser Welt den eigenen Weg zu finden. Dinge zu tun, wo man sagt, dafür brenne ich, aber eben auch mit richtig großen Rückschlägen, die andere Menschen aus der Bahn werfen, trotz dieser Rückschläge einfach weiterzumachen. Denn der Unterschied, ob du weitermachst oder nicht, hat damit zu tun, wie du dich selber siehst, mit deiner mentalen Stärke. Diese Folge ist entstanden bei der Kooperation mit der ÖGK, der österreichischen Gesundheitskasse. Es geht uns darum, in diesem Themenmonat vier Wochen lang über das Thema Mental Health zu sprechen. Weil wir haben doch Corona gemerkt, dass ganz viele Menschen da draußen niemals gelernt haben, darüber zu reden, wenn es ihnen nicht gut geht, wenn sie eine Depression haben, wenn sie Ängste haben wenn sie das Gefühl haben, sie können mit einer Situation nicht umgehen. Und dem wollen wir entgegenwirken, indem wir bewusst einen Monat lang dieses Thema jede Woche aufs Parkett bringen und mit verschiedensten Menschen sprechen, mit Menschen, die selber mentale Stärke bewiesen haben, die wissen, wie das ist, wenn du damit umgehen musst, aber auch mit Experten und Expertinnen, der Einblicke geben, was einfach wichtig ist. Wenn ihr mehr wissen wollt zu der Kooperation unter www.fitandstrong.at, findet ihr mehr Informationen. Wir verlinken es natürlich in den Show Notes. Und jetzt... Ganz viel Spaß mit der Story von Liz Gürgl. Was macht eigentlich mehr Spaß? Ist es, dass man gerade vor den Augen von halb Österreich getanzt hat und (lacht) voll begeistert ist und über sich hin ausgewachsen ist? Oder ist es, auf den Schienen ins Ziel reinzukommen, auf die Uhr zu schauen und zu wissen, ich habe gewonnen? Was ist eigentlich erfüllender, cooler?
0: (lacht) <lacht> Sowohl als auch. Ähm, das ist halt immer situationsabhängig. Äh, wenn du mir jetzt fragst, ich fahre durchs Zü und habe hab die Zeittafel äh, vor mir und habe gewungen. Beispielsweise der größte Erfolg war ich in Garmisch, wo ich Doppelweltmeisterin geworden bin. Da war ich natürlich absolut selig, weil ich nach einer langen Reise dort angekommen bin, wo ich immer hin wollte. Allein dieser Moment damals so, das war wie ein Flowrun, den ich da gehabt habe, wo ich am Start raus bin und, und jeden Zentimeter gespielt habe und mir zum Teil von außen zugeschaut habe. Und, und vor vom Timing her alles so langsam abgelaufen ist, also ich habe nie einen Stress gehabt und war in so einem orgen Moment, wo ich einfach echt glaubt habe, wer anderer fährt eigentlich und, und führt mich so durch wie eine Marionette. Und dann fahre ich durchs Ziel und, und, und sehe das und bin extrem weit vorne und denke mir einfach nur, wie geil war das jetzt? Also ein absolutes Geschenk, was man da wieder vorne ist. Und das war ich eigentlich selber gar nicht. Das war gar nicht für mich, also wie die Abfahrt dann gegangen habe beim zweiten Rennen und da war ich absolut selig. Und, und, und bei Dancing Stars, vielleicht sprichst du auch gerade. Ähm, die Performance beim Tango an, der definitiv, glaube ich, mein bester Tanz war, mhm. oder zumindest für mich der herausforderndste, weil ich am Anfang der Trainingswoche eine Choreografie vorgesetzt gekriegt habe, mit der ich echt überfordert war, mhm. einfach vom Ausdruck, das war sehr erotisch und, und ich habe mich da gar nicht so wohl gefühlt und habe so das Gefühl, oh Scheiße, ich stehe echt vor einer Wand, wie soll ich da jetzt drüber kommen, die ist fünf Meter hoch. Und dann habe ich mich halt damit auseinandergesetzt und geschaut, okay, warum, was blockiert mich. Und bin dann eh draufgekommen, dass vielleicht ein paar Glaubenssätze oder so sind, die mich blockieren, indem ich das dann zum Ausdruck bringe, um was es da geht bei dem Tanz. Und dann habe ich das auflösen können und habe richtig einen Spaß entwickelt. Und dann ist das auch super gelaufen bei der der Live-Show dann und dann war ich natürlich auch total happy. Aber... Ich glaube, jetzt von der Intensität her war schon das Skifahren oder das Rennen zu Mhm. gewinnen gar nicht, das war natürlich schon einmal einiges intensiver, weil einfach viel Zeit da davor war, die ich investiert habe, damit ich da so weit komme.
1: Wenn man Blockaden im Leben hat, du hast vorher gesagt, das Thema Glaubenssatz hast du gesagt, oder Glaubenssätze, dass man auf die dann draufkommt. Ich glaube, dass wir oft in einer Welt stecken wo wir gar nicht unsere Potenziale leben, weil uns Glaubenssätze zurückhalten. Und mhm. du bist ja als, auch als Speakerin ja unterwegs und du sprichst auch über das Thema, die Potenziale zu entfalten. Mhm. Jetzt selber aus der Sicht einer Profisportlerin, aber eben auch jemand, der im Fernsehen vor allen Leuten tanzt. Wie kommt man denn auf die eigenen Glaubenssätze drauf? Weil ich glaube nämlich, dass ganz viele Menschen gar nicht wissen, was sie blockiert. Ja, ja. Wie kommt man drauf?
0: Ähm, mir liegt zugrunde, dass ich... Seit ich klein bin, über's Leben noch Und immer Was? So, <lacht> Seit du klein bist? Ja, seit, ich habe schon mit zwölf Bücher gelesen vom Thorwald Tetlpson und so. Und mein Vater ist Psychotherapeut unter anderem ein Religionslehrer. Mhm. Und da waren halt so diese Bücher. Da haben und mir das immer so interessiert, wie renten das eigentlich alles. Und und ich bin ein gläubiger Mensch. Mhm. Und ähm, ich brauche jetzt nicht eine äh, Glaubensdiskussion anzetteln, aber ich glaube auf alle Fälle, dass es irgendwas Höheres gibt. Ich glaube jetzt nicht an die Kirchen und an die Religionen, <lacht> aber ich glaube an was Höheres und mhm. äh, dass es mehr gibt. Aber jetzt bin ich eigentlich abgebogen. Ähm, nein, ich habe halt immer so nachdenkt wie das alles so zusammenhängt. Oder ich, mir liegt zugrunde, so dass ich halt immer draufkommen waru- drauf möchte, warum, wieso, weshalb. Also was sind die Gründe für gewisse Dinge? Und das impliziert natürlich, dass ich über über mich selber nachdenke und reflektiere. Und ich habe tatsächlich während meiner aktiven Sportlerkarriere und darüber hinaus arbeite jetzt seit 16 Jahren mit einem Coach zusammen. Und der, also ich wie gesagt, davor schon einiges ausprobiert und gemacht und äh, was weiß ich, Qi Tai Chi, mhm. die, die ganzen Methoden, die es so gibt, um in seine Zentrierung zu kommen und eben mit meinem Coach habe ich dann eine ganz eine coole Meditation ausgearbeitet, die mir total hilft. Und wo ich mich hinsetze, in mich gehe und mich selber gut spüre und dann komme ich auch auf gewisse Dinge so drauf und kann mich selber einfach auch gewisse Sachen fragen und, und komme dann drauf, okay, das kommt von da, das kommt von da, das ist der Glaubenssatz eben. Ja, also dieses Reflektieren ist eigentlich das Thema. Und immer mehr gehen Ich hoffe, das war jetzt nicht so kompliziert.
1: Nein, überhaupt nicht. Was ich gerade auswähle, ist, es ist erstens einmal Arbeit dahinter. Das heißt, das kommt nicht von allein. Nein,
0: das kommt nicht von allein.
1: Und es ist gut, sich helfen zu lassen von einer Person, die dir hilft, dich von außen zu reflektieren, so wie dein Coach seit 16 Jahren, glaube ich, den du hast.
0: Genau, der gibt mir immer so die Außensicht. Man, man ist ja dann oft einmal äh, gerade als Sportlerin in der Aktion, man ist so in seinem eigenen verhaftet und hat seinen Korridor an seinen Blickwinkel und wenn dann irgendein Problem da ist, am Sportler liegt erstens einmal zugrunde, dass er sich selbst total viel hinterfragt, weil er mhm. einfach was, mhm. ich habe selber in der Hand, ich übernehme die Selbstverantwortung und, ich, und wenn ich das so und so mache, kommt das und das raus und, und das ist ja im Sport das Gute, du kriegst sofort Feedback über die, über die Performance. Das heißt, wenn ich einen Schwung nicht gut fahre, muss ich das halt technisch ändern und dann fahre ich ihn gut. Das heißt, ich habe immer eine Lösung. Von meinem Trainer kriege ich was gefeedbackt, wenn ich das dann so und so mache, dann verändert sich das. Das heißt, ich komme selber in die Eigenmacht oder in, mhm. die, in, die, in die Eigenkraft ja. und kann gestalterisch tätig sein. Und ähm, bei meinem Coach ist es dann so gewesen, oder ist es nach wie vor so, dass, ich halt, dass es ganz gut ist, vom eigenen Blickfeld, engen Korridor als Sportler, vielleicht einmal ein bisschen auszusteigen und einen anderen Blickwinkel zu kriegen, weil die Dinge nicht ganz so schwarz-weiß sind, wie der Sportler glaubt oft einmal, oder wie ich glaube in meiner festgefahrenen Situation. Und dann kriege ich von wem anderen, der da recht neutral ist und auch nicht unmittelbar betroffen, einen anderen Blickwinkel und denke mal ja stimmt eigentlich, da bin ich vielleicht zu stur oder zu engstirnig mhm. oder zu verkrampft, mhm. da kann ich lockerer werden und auf einmal entspannt sich das ganze System.
1: Ich habe einen, einen sehr guten Bekannten, der ist ein bekannter Musiker aus der, aus der großen Hip-Hop-Szene und der hat auch vor ein paar Jahren eine große Sinnkrise in seinem Leben, ist komplett angestanden und hat gedacht, er muss das selber durch. Dann hat ich auch einen Coach genommen, das war damals ein, ein, sogar ein Psychologe oder eine Psychologin, und er hat mir damals erzählt, jemanden zu haben von außen, der dich spiegelt, der dir den Druck rausnimmt, der dir eben zeigt, wo hängst du fest zwischen A oder B und dir die Graustufen dazwischen mal zeigt. Das hat sein Leben verändert. Was mich. Was ja, es,
0: ich, es nimmt da ja so viel da ja viel Druck Erfolg. und es zeigt da auch, ähm, es geht anderen auch so. Ja. Es wär, ich habe mir das immer gedacht, es wäre eigentlich cool gewesen als junge Athletin eine ältere Athletin zu haben, die gewisse Dinge fragen kann.
1: Eine Art so also, Mentorin.
0: Ja, oder den Wissensaustausch zu pflegen. Die Norweger macht, praktizieren das, glaube ich. Also die norwegische Nationalmannschaft, da habe ich gehört zumindest, ich weiß es jetzt nicht, aber ich habe es gehört, dass da wirklich die älteren, erfahrenen Athleten, mhm. denn die Jüngeren so an der Hand nehmen und sie einführen und, und Wissen teilen und auch was das Material betrifft, die Materialentwicklung. Da gibt es so viele verschiedene Kniffe. Und da denen zu helfen, dass man nicht die gleichen Fehler vielleicht macht mhm. oder die, durch dieselben Erfahrungen durch muss, mhm. sondern vielleicht einfach weiter, weiter vorne, wie soll ich sagen, dass man nicht alles nochmal machen muss, sondern dass man vielleicht ähm, ja sieht das eine oder andere Sport. Das ist
1: ja eigentlich die perfekte Art, wie Bildung funktionieren sollte, ne? Lernen voneinander.
0: Ja.
1: Lebenserfahrung weitergeben. Ja. Uh, wie war denn das bei dir? Ich habe auch im Vorgespräch jetzt irgendwie gecheckt, du warst jetzt 16 Jahre lang wirklich, also wirklich top, ganz oben. Ich habe zuerst gedacht, du hattest jetzt nie großartige Verletzungen. Dann hast du mir erzählt, nein, no, nein, no, nein, no, doch, da waren schon einige schlimme Dinge. Mhm. Nur als die vorbei waren, danach warst du 16 Jahre Profisport. Uh, und zwar ohne Verletzungen. Und du weißt auch genau, warum. Mhm. Kannst du das ein bisschen erklären, diesen, diesen Prozess, weil ganz oft sehen Menschen echte Spitzensportler äh, oder Leute, die voll die Profis sind ja, oder Sportlerinnen und denken sich, na gut, die Person, ja, die ist halt, weiß ich nicht, sehr glücklich geboren, mhm. die hat vielleicht keine harten Zeiten durchgemacht und wenn man jetzt nicht gerade extrem schlimm stürzt in dem Rennen, dann glaubt man das niemals von einer Person. Wie war das bei dir? Du hattest drei schwere Verletzungen und danach hat bei dir deine echte Karriere, glaube ich, irgendwie begonnen. Und dann bist du dabei richtig durchzogen. Wie, wie geht sowas? Weil die meisten Leute, die geben ja auf, wenn sie zum Beispiel schwere Verletzungen haben.
0: Bei mir war es so, ich fange weiter weiterfahren an. Ich habe mit zehn gesagt, ich möchte Skirennläuferin werden. Mit zehn? Mhm.
1: Ja, woher kommt sowas?
0: Ich habe das wollen. Aber meine, Mama, meine Mama, war erfolgreiche Skirennläuferin in den 60er Jahren von 1960 ja. bis 67, eine der Weltbesten. Auf der, also wirklich die Tradelhecher, die hat man, die hat für eine wirklich viele Rennen gewungen. Äh, ja, und äh, ich hab das irgendwie bin, bin in der Steiermark aufgewachsen im Mürztal. Da hat es nicht so viel Schnee gegeben, also auch Kunstschnee war da rar, damals schon und ähm, oder damals noch damals noch, und irgendwie über einen Freund, eine Familie, über einen Peter, sind wir zum Rennen fahren gekommen. Das heißt, mit dem bin ich das erste, äh, so mit fünf, sechs, das erste Rennen eigentlich gefahren, und mein okay. Bruder auch. Meine Mutter wollte es gar nicht so, die hat das jetzt nicht unbedingt forciert. Und mir hat das so taugt. und der Peter, der im Übrigen auch wirklich, glaube ich, im Nachhinein gesehen, eine Lichtgestalt war in meinem Leben, weil der war so ein Typ, total unkonventionell und ein lauter Typ, aber der hat uns total ermutigt, einfach die mhm. Dinge zu machen. Ein Förderer, würde ich sagen, mhm. der, glaube ich, ganz entscheidend und wichtig auch noch in meinem Leben war, dass ich den Weg dann bestritten habe. Und letztlich war es so, ich habe mitgekriegt, es gibt diese Skihauptschule in Schladming dann mit zehn. Mein Bruder ist dort schon hingegangen und ich habe das Internat gesehen und habe gesagt, ich möchte da auch hin. Und habe dann die Aufnahmsprüfung machen dürfen. Bin mit Ach und Krach mit einem Vierer im Skifahren damals durchkommen Also ich habe einen Vierer beim Skifahren gekriegt. an Vierer? Ein Vierer. Also fünf ist das Schlechteste. Ich weiß, ich, weiß.
1: <lacht> ich bin mit
0: zehn Jahren alte Ski angereist mit der roten Jethose. Wir haben nicht viel finanzielle Mittel gehabt. Und, äh, aber ich war motorisch ganz gut, also geschickt, mhm. weil ich Sport einfach geliebt habe. Immer schon. Turnen mhm. war mein absolutes Lieblingsfach mhm. und ich habe die Burmole Also ich war wirklich gut, im, im, im was Sport und Bewegung betrifft. Und ja, und dann komme ich dann nach Schladming und kriege einen Vierer. Und irgendwie haben sie aber gesagt, naja, es ist die Tochter von der Traulhecher. Motorisch ist sie ganz gut, geben wir eine Chance. Und die habe ich dann genützt. Und habe ähm, innerhalb von drei Monaten war ich dann von der Schlechtesten im Skifahren war ich die Beste in der Klasse. Wie geht das? Erklärt sich dadurch, wenn man... Ich bin ja Konditionstrainerin und, und habe äh, viel Sportkunde auch in der Schule gehabt. Erklärt sich dadurch, wenn du grundsätzlich ein breites Spektrum an Bewegungstalent hast mhm. und dann ein gezieltes Training kriegst, also wirklich die technischen Inhalte und das gezielt und kontinuierlich, kann sehr schnell in kürzester Zeit was weitergehen. Das heißt, ich habe einfach einen Trainingsrückstand gehabt und den habe ich in den drei Monaten dann aufgeholt und habe dann einfach, also alles, was schon so irgendwie geschlummert ist, hat sie dann zusammengeführt und auf einmal bin ich wirklich gut sie hat Skifahren. kanalisiert alles. Genau. Ah. Weil ich einen Trainer gehabt habe, weil man ja die richtigen Sachen gesagt hat. Ich bin an den, dessen äh, Worten gehangen und habe alles aufgesagt und ich war einfach, ich war, das war für mich der Himmel auf Erden. Das war das Beste, was mir passieren kennen, dass ich in die Schule gegangen bin. Und dann war es so, dass ich vier Jahre lang eigentlich jedes Rennen gewonnen habe, wo ich gefahren bin. Mit Tagesbestzeiten und ich bin voll durch die Decken gegangen. Bin internationale Weltmeister, also inoffizielle Weltmeisterin geworden auch. War in, in Kanada beim Ristler Mountain Cup. Habe dort zweimal gewonnen und war, war wirklich gut. Wie und alt warst du da? Das war zwischen 11 und 14.
1: Wahnsinn.
0: Und dann hab ich gehör, haben alle gesagt, ja, wenn du so weiter fährst, bist du in kürzester Zeit im Weltcup. Du darfst dich nur nicht verletzen. Und, äh, okay. und dann habe ich mir mit 15... Weil beim sechsten FIS-Rennen, also es geht quasi, du fährst Schüler zuerst, das ist so beim Fußball hm. U14 ja, 14 m-m. oder U15 und dann geht es nochmal von los, sobald du dann FIS fährst, du startest wieder mit Startnummer 120 und da fahren alle gleichzeitig, also du kannst auf die 30-Jährige gegen die 15-Jährige fahren, es ist eine große Klasse. Und als 15-Jährige hast du die letzte Nummer, Startnummer und wenn du jetzt 30 bist und was weiß ich, ganz vorne in der Weltranglisten hast du Startnummer 1 ungefähr. Okay. Und das ist so der Vorgänger von, zuerst ist FIS-Klasse, dann ist Europa Cup und Weltcup. Gut, ich fahre also diese FIS-Rennen und beim sechsten FIS-Rennen, wo ich mich im Übrigen schon wirklich gut runtergeschrieben habe von der Startnummer, ich glaube ich war Startnummer 62 beim Slalom, vor einen guten Lauf im Slalom eben und bin dann nach dem ersten Lauf 15. Bedeutet, ich hätte im zweiten Lauf als Erste starten dürfen. Damals war noch die umgekehrte Reihenfolge mm-hmm. nur 15. Nur bin ich im Zoo, bin durchs Züg gefahren, habe auf die Zeittafel geschaut und bin irgendwie gestürzt und dann habe ich mir mein das Kreuzbandel gerissen. Und Im Ziel? Im Ziel beim Abschwingen, ja. Na. Eine Unachtsamkeit. Ja, und dann ist losgegangen. Dann habe ich halt Reha gemacht und bin halt zu einem guten Arzt. Ein Jahr drauf wieder zurückgekämpft, ist alles gut gegangen. Sie haben gesagt, ja, bist du eh noch jung, das heilt eh alles wieder. Und für mich war ganz klar, nach der Verletzung, nach der ersten, natürlich habe ich mich gefragt, okay, ist das jetzt nicht das Richtige für mich? Kurz einmal. Ich habe sofort gewusst, na no, nein, das ist genau das Richtige für mich. Das passt schon. Ich muss halt. jetzt kämpfe ich mich einfach wieder zurück. Mhm. Ein Jahr und ein paar Tage drauf habe ich es mir noch einmal gerissen ins Kreuzband beim Riesentorlauf, ja. Auf der Hebalm. Nach dem vierten, fünften Tor bin ich über eine Welle und dann habe ich mir selber ich so dagegen gedrückt, mir zu so hinten reingedrückt und ich habe dagegen gehalten und dann ähm, ist es wieder gerissen. Ihr habt es richtig gehört. Nein. Und dann bin ich im Schnee geguckt und super, ist das jetzt das Richtige für mich? Und ich habe mich wieder das ja nichts. Und jetzt, ich habe ja. mir wieder gesagt, lala, das passt schon, ich muss etwas verändern. Und jetzt muss ich mir schnell die Nase putzen. Ja, tu nur. Du nur, du nur. Ich habe nicht Corona, ich habe nur einen Schnupfen.
1: Ja, ja, na, bei uns darf äh. man alles. Bei uns darf man alles. Alles äh, gut. Entschuldige.
0: Nur. Und, ja, und dann habe ich mich wieder zurückgekämpft, wieder operiert, zurückgekämpft, Physiotherapie gemacht. Und was mir sicher zugrunde liegt, ist das, dass ich wenn ein Spezialist, sprich ein Physiotherapeut oder ein Arzt, man sagt, mach das so und so, mhm. dann mache ich das eins zu eins genau so. Ah. Das heißt, ich, ich versuche wirklich äh, mit an das zu halten, was mir die Profis sagen, und das brav, fleißig, tüchtig abzuarbeiten. Das heißt, ich mach dann nicht mehr und auch nicht weniger. Ähm, mhm. Und das ist finde ich gar nicht so schwierig, Sprich, wenn man wer eine Übung sagt, bin ich auch so, dass ich das versuche, so gut wie möglich zu kopieren, also mal abzuschauen und das dann zu reproduzieren. Also auch dieses, vielleicht die Wahrnehmung, okay, auf was kommt jetzt drauf an, und das dann zu kopieren, ist vielleicht auch, oder dieses schnelle Umsetzen, ist vielleicht eine Stärke von mir, ich weiß es nicht. Aber das liegt mir halt zugrunde. Ich denke, ich brauche nicht irgendwas anderes machen, weil wenn der mir das genauso zeigt, dann mache ich es genauso.
1: Mhm
0: gibt es ja keine Fahndung, was es nicht zu tun. Und eben auch sich an diese Pläne zu halten. Und deshalb hat es dann eigentlich auch gleich ganz wieder gut funktioniert. Also auch
1: bei der zweiten Verletzung dann ja. wieder operiert, wieder Wieder operiert,
0: Reha, genau. Ähm, und dann habe ich mich wieder zurückgekämpft, war dann auch im Fiesbereich ganz gut. Dann Europa Cup, habe ich meine Einsätze gehabt. Dann bin ich also sogar schon mal work Cup gefahren, da war ich knapp... Mit 19 dann, knapp habe ich mich nicht qualifiziert, um 700 oder so. Und dann komme ich zur Junioren-WM 2001 in Verbier in Frankreich. Zur gleichen Zeit war in St. Anton die Heim-WM. Meine Kolleginnen, die ungefähr so gleich alt waren, sind zum Teil da schon am Start gewesen. Ich bin bei der Junioren-WM. Erstes Abfahrtstraining, es hat Neuschnee gehabt. Ich war übermotiviert, wie oft in meinem Leben, mit dem Kopf durch die Wand. Und vor in Hocke über einen Sprung, was man einfach nicht machen kann. Und land mit zu viel Vorlage und reisen es zum dritten Mal ins Kreuzband.
1: <lacht> gibt's nicht.
0: na. Und dann habe ich mir schon mal gedacht, ja, Alter, das gibt es jetzt aber echt nicht. Meine Mama hat dann irgendwann einmal gesagt im Nachhinein, ja, alle guten Dinge sind drei. <lacht> ja, Humor ist auch wichtig. Ja, aber es ist dann irgendwie, es hat sich alles gut gefügt. Ich bin natürlich dran geblieben. Weil ich hast einfach
1: du aber nicht gedacht, das war es jetzt dritte Verletzung? Irgendwas, wie man das im Universum sagen? Lass es. Oder ist da nichts gewesen, wo du zu dir gesagt hast, ich hatte jetzt drei Verletzungen, dreimal fast dasselbe Ding? Um, weil ich kenne schon Leute, die das im Leben wollen und dann verletzen sie sich zweimal zum Beispiel beim Sport und sagen nach dem zweiten Mal, das war's. Ich kenne ganz viel im Fußball, ganz viel im Basketball. Die waren die ärgsten Talente. Die haben alle aufgehört, weil sie gesagt haben, na, da habe ich mich zwei, drei Mal verletzt und danach wieder zurückkommen, war ja unrealistisch. Gab es das für dich mental nicht, dass irgendwas in dir gesagt hat, lass es?
0: Na, und das, da bin ich extrem dankbar. Ich habe in mir einfach gespürt, dass das passt. Ich habe das einfach mit Ja beantworten können. Und ich habe einfach nur, äh, aber auch mich hinterfragt natürlich und bin einfach draufgekommen, ich muss ein paar Sachen verändern. Und wenn ich rückblickend nachdenke, bei meiner ersten Verletzung war mhm. es so, dass ich gespürt habe an dem Tag, irgendwas passt nicht und ich sollte halt nicht voran. Also ich habe irgendein komisches Gefühl gehabt und ich bin das übergangen. Okay. Und dann habe ich mir halt weh Ich meine, sicher, es ist jetzt immer ein schmaler Grad. Ich kann natürlich, ähm, wie soll man sagen, ich kann ja nicht, der Skeptiker oder der Praktiker würde sagen, na ja, du kannst ja nicht jetzt Mal, wenn es irgendwie nicht gut fühlst, nicht an den Start gehen. Mhm. Kann man zum Teil, kann man, weil ich trage ja die Verantwortung, weil wenn ich dann im Krankenhaus liege, dann liegt es an mir alleine mhm. und ich muss mich wieder zukämpfen. Oder man kann Lösungen und Wege finden, dass man auch, wenn man sich nicht gut fühlt, dann trotzdem kompetitiv ähm, ist. Dass man, das heißt, dass man in den mhm. Wettkampf gehen kann. Und für mich am Ende des Tages war das heute halt alles eine Bewusstseinsschulung. Ich bin heute halt einfach nur mehr draufgekommen, was ich brauche, wie ich mich selber ins Lot bringe. Ich bin ein sehr starker Charakter, der einen starken Willen hat. Ich bin oft einfach über meinen Willen drüber gegangen oder über meinen Körper drüber gegangen mit meinem Dickschädel. Und dann hat halt irgendwann mein Körper gesagt, aus, Ende Gelände, ich mache da nicht mit. Beispielsweise, also es gibt mhm. unterschiedlichste, da waren sicher viele Dinge, die dann dazu geführt haben, dass ich immer weh wehtan habe. Vielleicht war er überbelastet, weil ich im Stamms im Skigymnasium war und wir einfach. ich bin in einem Gymnasium gewesen. Damals sicher Elite-Schule und, und das war einfach echt viel zum tun. Ich war einfach echt dauergestresst.
1: Hat man dann nicht auch Angst dann von einer vierten Verletzung, wenn man sich dann wieder zurückkämpft? Also wie schafft man sich selber äh, diese ganzen Ängste, es könnte wieder passieren, wegzudenken oder ist das bei dir gar nicht hochkommen?
0: Nein, wo- ich habe ganz viel an mir gearbeitet und habe geschaut und das hat sich dann meine ganze, die ganze Karriere danach, du hast das erwähnt, ich war dann 16 Jahre eigentlich im Weltklasse-Sport und Mhm. hat mir nicht mehr schwer weh dann. Und natürlich haben alle Erfahrungen, die ich im Vorfeld gemacht habe, dazu beigetragen, dass das dann so war. Das heißt, ich habe einfach geschaut, dass ich körperlich topfit bin, dass da schon mal eine Fehlerquelle ausgeschalten ist. Ich war ganz fleißig trainiert, was mir im Übrigen auch sehr Spaß gemacht hat. Aber ich war einfach immer richtig fit. Ähm, Ich bin mich vor jedem Training eingefahren, habe geschaut, habe meditiert in der Früh, durch jeden Tag meditieren, habe mich eingebastet, habe geschaut, dass ich mit meinem ganzen System im Hier und Jetzt bin, dass ich achtsam bin, dass ich die Dinge abchecke, dass ich merke, okay, wo ist ein Gefahrenpotenzial und dem schon voraus ähm, also das Risiko besser einschätzen kann und das, das geht natürlich durch, durch eine Zentrierung viel leichter, also wie wenn ich dauer gestresst bin und einfach von außen gesteuert. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich habe natürlich immer mit Spezialisten gearbeitet. Das heißt, auch in der Saison, wo ich Doppelweltmeisterin geworden bin, habe ich mal im Vorfeld, im Dezember, das Innenbandel eingerissen.
1: Mhm.
0: Der Arzt hat gesagt, drei Wochen Pause. Ich habe gesagt, das geht nicht, weil da bin ich bei keiner Qualifikation dabei. Und bin sofort zu meinem Osteopathen, habe sofort geschaut, was kann ich für Übungen machen, habe mich, mich selbst dahinter fragt, geschaut, okay, was brauche ich. Und hab nach öfter Tagen bin ich wieder Ski gefahren. Und letztlich ist es, bin ich glaube ich schon ein Beispiel dafür, oder meine Erfahrung ist, ich kann alles aus der Eigenverantwortung und Eigenmacht schaffen, nur ich muss halt immer wieder genau abchecken, okay, was rennt gerade, wo stehe ich gerade, Und natürlich, was will man mal, der Umstand einer Verletzung Mhm. jetzt sagen, immer achtsam mit sich und auch dem, was gerade passiert, umgehen. Und dann, glaube ich, kann man Risikos minimieren und so Schritt für Schritt seine Dinge machen.
1: Aber gerade wenn man im Skizirkus ist, Mhm. da sind die Fernsehkameras auf dich. Jeder Fan kennt sie besser aus quasi. ja Du bist ständig in einer Bewertung. Also wenn man selber sagt, ich gehe in den Spitzensport, dann sagt man ja freiwillig, ich gehe in einen Ort, wo ich ständig bewertet werde. Und zwar die ganze Zeit. Ich bin, Erster, bin ich Erste, ich bin der Zweite, ich bin ich Dritte, wie auch immer. Alle Augen sind auf dich. Jetzt hast du vorher gesagt, es ist aber wichtig, dieses Ganze von außen auch mal vorzulassen. Wie geht man mit sowas um? Weil du hast sehr früh begonnen. Also wie schafft man es, einfach nicht unter diesem großen Druck auch von außen vielleicht sich selbst zu verlieren?
0: Also, ich habe, glaube zum Glück schon, äh, erstens habe ich glaube ich, glaub, ich eine gute Befähigung mitgekriegt, ein gutes Potenzial. Und ich habe irgendwie das Glück gehabt, dass ich wirklich beim, wie soll ich sagen, ich denke zurück an mein, an mein erstes, vielleicht äh, beantwortet das jetzt die Frage, an mein erstes wichtiges Rennen, äh, damals mit ÖV in dernten bei der österreichischen Schülermeisterschaft. Ich bin als Jüngere, Jahrgangsjüngere hingekommen, ähm, war gut in Form, der Trainer hat eine hohe Erwartungshaltung gehabt. Ich habe erst, das erste Rennen verhaut, der Riesendorlauf das zweite Rennen verhaut, da bin ich überhaupt dreimal ausgeschieden und wieder zurückgegangen. Aber ich habe unbedingt geglaubt, ich muss das Rennen beenden. Es war total peinlich, aber ist ja wurscht. <lacht> mhm. <lacht> mit elf Jahren muss mit das Ursüß sein. Es ja, war schlimm. Und der Trainer nichts mehr geredet mit mir. Und am letzten Tag war der Super G angesagt und der Trainer, wie gesagt, hat nichts mehr geredet mit mir. Und ich habe aber das Glück gehabt, da war ein Co-Trainer am Start, der die Startbetreuung gemacht hat. Und ich war echt, ja, schon ein bisschen, nicht niedergeschlagen, aber verloren, würde ich sagen, ein bisschen. Und der hat zu mir gesagt, Liesel, damals noch Liesel, mhm. fahr mit Herz. Und ich bin an den Start gegangen und habe hab mein Herz ausgepackt und bin dann mit Herz runtergefahren und habe das Rennen gewungen. Und das heißt, ich glaube einfach, dass ich das Gefühl oder dass ich das Glück habe, dass mein Herz am richtigen Fleck immer war. Im Sinne von das, was ich da machen möchte, dass mein Herz immer dabei war. Und das hat mich, glaube ich, auch immer weitergetragen. Und einfach hat mir diese Sicherheit gegeben. Habe ich das jetzt beantwortet, deine Frage?
1: Ja, voll. Ich glaube, dass wir also für mich die Konklusion ist gerade, dass wenn du bei deinem Herz bleibst, das von außen dir nichts anhaben kann. Das ist wurscht.
0: Du, ich bin Genau, ich bin, ich bin, ja meine letzten zwei Saisonen waren ja wirklich nicht mehr ganz so besonders. Äh, da bin ich im, im, vorletzten Jahr bin ich nochmal vierte geworden beim Finale. Und was glaubst du, dass ich immer anhören habe können? Das soll jetzt endlich aufhören, die fährt sowieso nicht mehr. Und im Jahr drauf, also meine letzte Saison im Endeffekt, war auch schwierig. Im Nachhinein gesehen hat es einige Gründe dafür gegeben, aber trotz, ich bin trotzdem gefahren, weitergefahren, weil ich einfach von innen her das so wollte und weil ich einfach noch nicht fertig war damit. Und ich bin dran geblieben. Und dann habe ich auch noch, bei der WM war ich dann leider nicht mehr dabei, bei der letzten, in der letzten Saison in St. Moritz. Bin dann aber, habe Individualtraining noch mal gemacht, in der Zeit, wo die anderen bei der WM waren, äh, Material getestet, bin auf ein paar Sachen draufgekommen, die ich im Vorfeld vielleicht, wo ich mich vergriffen habe beim Material, mhm. habe dann zu einem Herrenski gegriffen, der mir super gepasst hat im super und bin dann beim letzten Rennen noch mal Fünfte geworden. War also wieder konkurrenzfähig. Und bei OM oder bei meinem letzten work sieg in Zauchensee, bin ich, glaube, in der dritten Startgruppen gewesen, mit Startnummer 26 oder so, und keiner hat mir auf der Rechnung gehabt, und dann bin ich auch echt ein geiles Rennen gefahren, habe die Zügkurven schon perfekt erwischt. Wo ich auch im Übrigen sechs Tage davor mal die Kapsel leicht gezerrt habe. Und habe das dann gewungen. und habe aber im Züg gewusst, das habe ich echt für mich gemacht und für mein Herzensding. Und ganz egal, was die anderen darüber sagen, wer sollte besser wissen, was in mir abgeht, als ich selber. Und letztlich bin ich mir das ja selber schuldig, dass ich so lange tue und arbeite und mache, solange ich Freude dran habe und solange mich der Sport begeistert und ich kann es dir mhm. sagen, jeder Schwung, den ich gemacht habe, jede neue technische Erkenntnis, die ich gewonnen habe, wenn ich einer 15 Jahre jüngeren beim Skifahren zugeschaut habe in meinem Team mhm. und gesagt habe, hey, die macht es anders und ich habe das dann versucht zu kopieren oder oder für mich zu implementieren. Und dann komme ich drauf, ja genau, jetzt ist die, fühlt sich die Kurven besser und jetzt ist es jetzt ist irgendwie cooler. Das hat mich alles begeistert. Und deshalb habe ich es gemacht. Solange solang ich selber nicht sage, na jetzt ist es wirklich aus, jetzt mag ich nicht mehr vom Start bis ins Ziel fahren. Jetzt mag ich einfach nicht mehr, so lange habe ich das halt gemacht.
1: Du bist heute Sängerin. Du, du singst, du hast deine Musikvideos, <lacht> du tanzt im Fernsehen oder was du Dancing Stars. Du hast Vorträge. Was haben, und du bist natürlich für andere Leute auch sowas in der Trainerin, eine Konditionstrainerin. Mhm. Was haben all diese Dinge, die du heute tust, gemeinsam? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so der rote Faden für dich?
0: Der rote Faden ist definitiv, das ist was, was man taugt, was ich selber gerne gern machen möchte, was mich beflügelt, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich auf der Bühne stehe. Ich finde es so geil, wenn ich auf der Bühne stehen darf, mit meiner Band, live spielen darf. Natürlich bin ich nervös im Vorfeld, ähnlich wie der Startzustand vor dem Rennen. Und dann gehe ich aus und dann singe ich die eigenen Lieder und natürlich denke ich, oh, mir: scheiße, hoffentlich verli- vergiss ich den Text nicht. Aber das rennt dann schon, weil man hat es ja eh dann oft genug geübt. Das heißt, ich habe auch mein Ritual, wie ich mich zentriere und dann nach außen gehe und, und dann performe. Und dieser Nervenkitzel und einfach auch wirklich mit drei andere coole Musiker auf der Bühne zu stehen mhm. und diese zu interagieren und, und getragen zu werden von der Band auch. Das ist ja mhm. wie ich glaub, ein bisschen der, so ein Team, wie Teamsport, mhm. kenne ich ja in der Form nicht, weil ich war ja immer allein am Start. Das taugt mal extrem und das ist ja so ein Herzensding. Und dann natürlich auch einen Vordruck zu halten, wo ja davor echt nervös bin.
1: Das ist normal.
0: Ja, aber das, das ist auch normal. richtig. ist auch richtig, ja. Weil, weil dann habe ich ja erst so, kommen in den richtigen Spannungszustand, mhm, entwickle Adrenalin und performe dann auch vernünftig. Mhm. Weil sonst ist ja, wenn ich mir das zu leicht nehme, dann ist es einfach nicht das.
1: Aber das sind alles Dinge, die du jetzt ja nicht seit 20 Jahren machst. Also mit 10 hast du gesagt, ich weiß, mein Leben ist auf Schienen, <lacht> Schienen. Aber wenn man jetzt sagt, ähm, ich schaue jetzt auf eine Bühne meine Lieder, die ich selber geschrieben habe. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo die Leute dann oft sagen, na, bitte, so also quasi Schuss zu bei deinen Leisten. Ja. Mhm. War da nie so eine, ich weiß nicht, so eine Angst da? so Oh Gott, so sagen wir leid. Und, oder war da das komplett egal und hast du da gedacht, das mache ich jetzt einfach?
0: Bei, bei der Musik ist es so, dass ich gesagt habe, okay, die Erwartungshaltung ist sehr niedrig. Mhm, ich mache okay. das jetzt Schritt für Schritt. Ich schaue mal, wo die Reise hingeht. Okay. Ganz bewusst von Anfang an, mein Freund ist ja wirklich ein grandioser Musiker und Produzent. Mhm. Der hat mir aber gleich einmal gesagt, na, das geht sich aus. Cool. Also der hätte es auch nicht gemacht, wenn ich jetzt nicht singen kann und wenn, ich, wenn das total peinlich wird. Okay, okay. So ehrlich wäre er gewesen. Ah, okay. Und Natürlich merke ich, dass ich mich da weiterentwickle und je mehr man es macht, wird man natürlich besser mit mhm. Gesangsunterricht und so weiter. Ich habe ja heuer auch bei der Maske Singer Austria mhm. mitgemacht und es war mega cool mit den ganzen Vocal Coaches und ich merke einfach, das taugt mir. Das ist eine Beschäftigung. Da hänge mir eine ähnlich wie, vom Sport, wie beim Sport. Also so gewisse Grundtugenden, eine Grundarbeitshaltung habe ich ja beim Sport entwickelt und das funktioniert überall. Das heißt, wenn ich was lerne, das ist ja wie Koordinationstraining, nur halt mit der Stimme. Mhm. <lacht> so sehe ich es halt. Also ich briche es ein bisschen okay. runter und, und sage, okay, ich bringe ein paar Tugenden mit von meiner Vergangenheit, die ich auch da verwerten kann. Und dasselbe ist aber bei meinen Vorträgen. Zum einen darf ich bei meinen Vorträgen von mir Server erzählen. Das heißt, mhm. das habe ich alles selber erlebt. Und jetzt mal wieder, wenn ich drüber rede, erlebe ich es wieder. Und, und freue mich aber, dass ich das erteilen teilen kann und, und vielleicht auch Menschen ermutigen kann, ihr eigenes Ding zu machen. Und, weil am Ende des Tages, äh, zurück zum Peter. Der Peter ist vor zwei Monaten gestorben. Mein erster Trainer.
1: Du hast in der Jugend, wo du sagst, das war ein ein ermöglicher.
0: der war ein richtiger, ermöglicher und und Förderer Mhm. von Potenzialen. Auf seine Art und Weise, Mhm. sehr unkonventionell und direkt und angstbefreit, absolut angstbefreit. Mhm. Ähm, Aber der war ganz wichtig, eine richtige Lichtgestalt in meinem Leben. Und und ich finde halt so Menschen total wichtig, nicht die Bremser, nicht die Einschüchterer, mhm. nicht die Sauger, mhm. sondern die Ermöglicher, wie du sagst. Und der, ich war, ja, ich war in seinen letzten Stunden bei ihm, hat sie ihm noch in einer herausgestellt, dass das die letzten Stunden waren. Und, und er hat gesagt, Liesl, das ist, das ist zehn Jahre zu früher. Und, und ich habe gesagt, nein, was redest du denn? Du hast ein Leben gelebt, wie andere in 160 Jahren nicht erleben. Du hast so viel gemacht. Und du hast so viele Menschen gestärkt und bekräftigt. Und dann gesagt, nein, eigentlich hast du eh recht. Und ich möchte auch am Ende des Tages sagen, ja. ich habe alles gemacht, was ja. ich machen wollte. Und, weil letztlich ist das mein Leben, was mir zur Verfügung steht, was ich mitgekriegt habe, ist ein Geschenk, das Geschenk des Lebens. Und ich darf selber, und ich bin Gott sei Dank in einem Land, da in Österreich, wo man wir ja wirklich frei leben können und mhm. uns frei entfalten können. Es ist, das ist schon ein, ein Geschenk. Mhm. Und das möchte ich einfach machen. Und ich bin echt dankbar, dass, dass das so ist und, und dass ich, und das war schon auch für mich immer so ein, ein Antrieb, ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Wir haben überhaupt kein Geld gehabt. Mhm. Und ich bin mittlerweile in einer Position, wo ich sagen kann, und das war, es hat mich von klein auf auch getrieben mhm. oder motiviert, ich möchte irgendwann einmal so viel Geld haben, dass ich jederzeit auf Urlaub fahren kann, wo ich <lacht> möchte. Das ist schön. Das, und in der Position bin ich jetzt. Dass ich sage, okay, ich kann mir das, was mir wichtig ist, leisten, ich ich lebe jetzt nicht auf ganz großen Schuhen, oder wie sagt man dort, wie großen, das?
1: Auf großen, großen Fuß.
0: Aber ich bin so weit abgesichert, dass ich, dass ich eine gewisse Freiheit habe. Und Freiheit ist ein ganz wichtiger Wert für mich. Und für das lohnt es sich auch zu arbeiten, denke
1: ich. Wie ist das eigentlich, wenn man im Leben manchmal durch schwere Phasen geht? Wie wichtig ist das Umfeld, das einen auffangt?
0: Ja, natürlich. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Und letztlich glaube ich aber trotzdem, wenn man, wenn man das lebt, was man selber in sich spürt und einen starken Zugang zu sich selbst hat, ähm, kriegt man immer wieder Menschen, die einem helfen im Umfeld.
1: Ah, das heißt, die werden quasi von dir angezogen. Ja, die so Leute, vielleicht. die du gerade brauchst Dieses. auf deinem Weg. Genau. Aber nur, wenn du auf deinem Weg bist?
0: Na, glaube ich nicht. Das, nicht? Ich okay. glaube, es gibt da Menschen, die vielleicht nicht auf einem Weg äh, vielleicht 100 sind und trotzdem immer wieder Hilfe kriegen. Also ist die Frage, ob man die dann auch sieht, man die und, nutzt sieht und die Chancen und nützt. Ähm, aber ich glaube, wenn man so von Grund, von Grund auf wirklich auf der Suche ist, mhm. kriegt man auch Hilfe.
1: Sag mal, was bedeutet für dich eigentlich Erfolg. Weil wenn man dich so, so googelt, ja, da erfolgreich, dort erfolgreich, die erfolgreich, was? Ich glaube ja ganz stark, dass es das so eine eigene Definitionssache ist. Ja, der eine macht es halt fest, an welches Auto steht in der Garage, der andere an ein paar Awards. Was ist für dich, wenn du dir anschaust, heute deine Definition von Erfolg?
0: Hm. Uh, da gibt es ja so ein gescheites Wort oder Sprichwort da. Co- mein Coach hat mir so mal gesagt, Erfolg darf er oder kann erfolgen. <lacht>
1: ah Erfolg erfolgt. okay. Uh,
0: wahrscheinlich, wenn man das macht, was man gut kann und gern macht, uh, erfolgt das dann erfolgt die Potenzialentfaltung oder man entfaltet sein Potenzial und dann erfolgt Erfolg oder so irgendwie. Verstehst du, was ich meine?
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass, wenn man seine Möglichkeiten nutzt und dann ist das Endergebnis davon das Ding, was man dann Erfolg nennt.
0: Genau, genau. So glaube ich. Also, ich tue mir jetzt auch ein bisschen schwer mit dem Thema oder mit dem Wort Erfolg, weil ich. Ich bin jetzt, ich habe zum Skifahren aufgehört, ich habe eine tolle Karriere gehabt, mit vielen Höhen und Tiefen. Und eigentlich. Jetzt rein, was das Thema Erfolg betrifft, reicht ja das schon für ein Leben. Mhm. Und dann sitzt aber da und denkst, Na naja, weil mein Leben ist ja noch nicht vorbei. Mhm. Jetzt geht es ja eigentlich von vorne los. Mhm. Und jetzt habe ich natürlich auch die Themen, okay, wie gestalte ich jetzt mein Leben, was beflügelt oder was befriedigt mich jetzt noch mhm. in meinem Leben. Ähm, und Erfolg allein ist es jetzt eigentlich nicht, mhm. weil ich bin ja eh schon gesättigt, was Erfolg betrifft. Jetzt bin ich mehr so gerade in der Phase, wo ich sage, okay, das Leben ist eine Blumenwiese. Ich habe das Glück und, und das Privileg aufgrund meiner Vergangenheit und aufgrund dessen, dass ich wirklich von klein auf immer sehr fleißig war, dass ich mich jetzt auch ein bisschen ausrosten darf und mal schauen darf, okay, was gibt es jetzt alles noch? Und dann mache ich das jetzt einfach so, wie ich spiele und wie es mir Spaß macht und wie es sich fügt. Und dann vielleicht, wenn wir in fünf Jahren noch mal reden, mhm. Vielleicht war sie dann zu dem Thema mehr, was noch daraus erfolgt ist. Würden
1: wir jetzt in eine Zeitkapsel steigen und, und in der Zeit zurückgehen und wir würden vor deinem 14-jährigen Ich sein ja. und würden da dann Fernseher hinstellen, eine DVD reinschieben und dann 14 ist, Ich sieht all deine Erfolge. Mhm. Alle. Also schaut den Fernseher und dann sagt man zu dem Mädel dann: Übrigens, das bist du. Mhm. Was würde sie denken? Würde sie sich denken, sich denken oh cool oder nah, never, ever oder, ach, das habe ich gewusst. Ja. Wie wird die, ja, die, sagen wir, 14-jährige Liz jetzt über ihr Erwachsenes Ich <lacht>
0: nachdenken? Ich würde wahrscheinlich ein bisschen weinen und sagen, ich bin stolz auf die. Das hast du mhm. gut gemacht. Weil ich wirklich, ähm, ja, letztlich natürlich schon viel Glück gehabt habe. Oder was nicht, die Umstände, im Endeffekt, sehr viele Dinge haben da ineinander gespielt, dass das dann doch so aufgegangen ist. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und jetzt im Nachhinein oder für mich ist vielleicht so, oder von mein, meiner Wesensart, ist es so, ja, eh logisch, das geht einfach. Das ist so. Wenn mhm. du das was du machen willst, das machst und das ziehst durch. Aber vielleicht ist es doch nicht ganz so logisch. Und, und so eine glatte Eisenbahn, wie es glaubst. Also ich, im Nachhinein gesehen, wenn ich dann auch. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Liegt es an meiner Art und Weise, wie ich bin oder einfach an dem, dass ich wirklich viel Glück gehabt habe? Weil wenn ich so zurückschaue, viele probieren es auch im Skifahren und, und, oder im Spitzensport. Und ich selber, ich verfolge die Olympischen Spiele und muss jetzt mal zu wie Blähren, wenn, wenn wieder irgendwer einen tollen Erfolg für sich schafft, weil ich einfach weiß, was dahinter steckt. Ich kann mich freuen für den oder die, wie, wie wenn es meine eigene Medaille wäre. Und, und ich weiß einfach, das ist echt kein gewesen. Und ich weiß auch nicht. Ich bin dankbar. Und, ja.
1: Hättest du dir irgendwas gewünscht, als Kind schon gewusst zu haben? also Gibt es irgendwas, wo du dir denkst, ah, hätten sie uns das damals in der Schule mal übers Leben gesagt? Gibt es da irgendwas, wo du denkst, ich hätte man gewünscht, das in meiner Jugend schon gewusst zu haben, dann wäre das Leben einfacher gelaufen oder ich hätte andere Entscheidungen getroffen. Äh,
0: ich glaube, letztlich muss ich ehrlicherweise sagen, nein, es hat alles genauso passt, weil ja. ich einfach ein Mensch bin, der über Erfahrung lernt. Mhm. Das heißt, ein paar Sachen habe ich mir vielleicht gar nicht ersparen können. Mhm. Auch wenn ich es mir gerne Sport hätte, aber da habe ich durch die Erfahrung habe ich durchgehen müssen. Die mhm. hat mir auch zu dem gemacht, was ich bin. Mhm. Und, und vielleicht, okay, den einen oder anderen Tipp, wurscht in meiner Entwicklung als Sportlerin, aber wenn ich dann ganz ehrlich zu mir selber bin, muss ich sagen, naja, aber eigentlich ich hätte ich eh niemandem was geglaubt.
1: Wahrscheinlich, <lacht> okay. ja, ja.
0: So, auch wenn ich vorher gesagt habe, es wäre cool, so wie die bei den Norwegern, dass es na ja wohl vielleicht doch, vielleicht doch so dieses von einer älteren Mentorin oder so zu hören, wie es der geht und zu wissen, ja, der geht's auch so. Also mhm. man ist nicht allein mit dem Ganzen.
1: Also ein auch diese Gelassenheit zu bekommen, es passt schon.
0: Ja, genau, das vielleicht, stimmt, ja.
1: Weil das ist nämlich das Einzige, wo ich mir gewünscht hätte, dass mir das jemand gesagt hätte, so ja, Ali, genau, gibt dir Zeit, die Dinge brauchen Zeit zur ja. Entwicklung, du musst nicht jetzt schon mit 14, 15, 16 alles perfekt im Leben ja. schupfen können. Das ist die einzige Sache, die ich mir gewünscht hätte. Ja.
0: Ich glaube, Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke und im Zuge meines, hm. g- meiner Gedanken, meines Gedankenwurstsalates, ist das wahrscheinlich, ja, dass man, dass man einfach hört, hey, du bist nicht allein so mhm. mit deinen ganzen Gedanken und Sorgen. Es geht jedem so oder es geht vielen so.
1: Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt zwei Jahre alt und vier Monate. Und die kommt jetzt so in diese Phase rein, wo sie ständig fragen wird, warum, warum, warum. Also alle Freunde sagen schon zu mir, freue dich drauf, so circa mit drei Jahren geht's los, damit die <lacht> alles wissen, warum. Ich habe immer mal gedacht, wenn die mich fragt, worum geht es im Leben? Weil das war nämlich in meiner Jugend auch immer die große Frage: Was ist das Leben? Wer bin ich? Also, ja, immer, ja. Hast du hast zuvor so erzählt, dass er mir dachte: Was? Das ist ja noch eine Person, die genauso <lacht> gedacht hat wie ich. Wenn meine Tochter irgendwann zu mir sagt: Du Papa, was ist das Leben? Oder worum geht es im Leben? Ja. Was würdest du am Menschen sagen, der sagt: Du Liz, worum geht es eigentlich im Leben? Was würdest du sagen, was um was geht es da eigentlich in diesem Ding da, das wir da alle erleben?
0: Ja, ja, der Sinn des Lebens ist es, dem Leben einen Sinn zu geben, oder so. Nein, ich, mich, mich, tragt halt die, oder mich beschäftigt die Frage, wer bin ich? Und mhm. Was ist da drinnen und was will nach außen? Mhm. Was macht mich im Endeffekt dann glücklich? Und mhm. ich bin davon überzeugt, erst wenn ich das, was ich bin, wirklich lebe, ohne eine Rolle zu spielen, sondern wirklich ich bin, dann, mhm. glaube ich, bin ich happy und glücklich. Und ich möchte glücklich sein leben und so also mich tragt ganz stark die Frage wer bin ich und um was, ja, um was geht es?
1: Oder ist es eine Suche, die auch nie wirklich aufhört? Vielleicht. Also ich, ich habe immer dann aufgehört, diese Suche weiterzutreiben, sondern denke mir einfach für mich zumindest, der Suchprozess gibt dem im Leben immer wieder einen neuen Sinn. Ja. Weil ich glaube, ich glaube, an dem Tag, wo ich die Antwort habe, wie sie aus. Dann jemand so etwas also verstanden. Ja, ja. So ja, ja, ja. Und, und ja.
0: Was ba- sagst du deiner Tochter?
1: Na, ich werde zu ihr sagen, schau, ähm, ich zu ihr sagen, das kann da keiner sagen. Ich habe ich hab den Sinn meines Lebens immer wieder gesucht, habe ihn immer wieder gefunden, punktuell. Das war dort, wo meine Freude war, wo der Spaß war, wo ich gemerkt habe, kann was bewegen, aber es kann auch sein, dass zehn Jahre später was ganz anderes ist. Genau, ja. Jetzt ist gerade der Sinn, sowas wie, das hört sich blöd an, einfach kein Arsch zu sein, sondern zu schauen, dass das, was ich irgendwie habe, dazu beiträgt, dass ich happy bin und die Menschen um mich herum happy sind. Mhm. Einfach zu schauen, die Möglichkeiten, die ich habe, irgendwie einzusetzen, dass irgendwie allen am Ende des Tages gut geht. Ja. Und dabei nett zu sein. Das ist so für mich so ist ganz banal. Ja. Ich habe auf einer meiner Folien bei den Vorträgen, ist die letzte Folie steht drauf, wenn du im Leben zweifelst, sei trotzdem immer nett. Und zwar anderen, ja. ja. Wenn man in der Welt ja doch oft wenn man mit sich selber unzufrieden ist, das gerne mal einen anderen auslässt. Ja, Und ja. das ist das, was ich hier aktuell sagen würde. Mhm. Ich frage mich nämlich deshalb, weil du bist ein Vorbild für unfassbar viele Menschen da draußen. Mhm. Ja. Und ich sehe halt auf Social Media, dass die Menschen oft auf Social Media schauen, und dann sehen sie halt, der, das Ziel des Lebens ist es dieses und jenes. Ja, bevor du 30 bist, musst du das hinbekommen haben. Und ich habe so viele junge Menschen, so im Alter von 20 bis 30, die stehen komplett alle gerade an. Die haben zwar die besten Chancen, die es mhm. jemals gab, aber mit sich selber, das, was du vorher erzählt hast, allein diese Frage sich zu stellen, wer bin ich, sich zu zentrieren, bei sich zu sein, mit dem Herz durchs Leben zu fahren, Ja. das erlauben die, die kommen da gar nicht hin. Und das Ding ist, sowas glaubst du, was man auch diesen Menschen, die so zwischen 20 und 30 sind und so viele Möglichkeiten haben, aber eben nicht bei sich ankommen, sowas würdest du als eine Art zum so Mentorin, die sich selber so unfassbar entwickelt hat, Was ist die Botschaft, die du denen mitgeben würdest?
0: Ja, vielleicht eh letztlich das, was, was mir auch äh, immer tragen hat. Das ist echt die Dinge mit dem Herzen zu machen und nicht zu schauen, was andere sagen, sondern wirklich in sich reinzugehen und da, wo die Freude, wo das Herz aufgeht, wo die Freude ist, wo das ist, was da taugt und es ist wurscht, was es ist, ist absolut wertfrei, mhm. das einfach zu machen und dann fügt sie das Leben. Mhm. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt: Jeder Mensch mhm. hat A Potenzial für irgendwas mhm. und B hat das Recht und die Befähigung, das auch zu leben, was im Herzen ist. Es ist einfach ist so, Punkt.
1: Hast du das immer schon so gespürt und gewusst? Weil, weil jetzt, wenn du es mir so sagst, ist das für mich so, ja stimmt. Also so wie du es gerade sagst, ist komplett logisch. Aber hast du das immer so, so mit dieser Klarheit für dich auch gewusst, dass jeder Mensch ein Potenzial hat und jeder Mensch auch das zu leben hat oder, oder leben soll?
0: Ich uh, glaube schon. Was bei uns, ich bin vielleicht aus einfachen Verhältnissen, aber ich bin sehr frei erzogen worden. Hm. Also meine Eltern waren doch echt cool und schmerzbefreit und keine, also zum einen war da der Peter, mein, mein erster Trainer, aber ein Förderer, aber zum Zweiten war es schon so, dass unsere Eltern uns einfach lassen haben. Und hm wir selber unsere Erfahrungen machen haben dürfen mhm. und nicht immer gehört haben na du das nicht du das nicht und das darfst nicht machen das. also echt genau das Gegenteil und da ich glaube dadurch kann man ja erstens einmal erst draufkommen was da drinnen ist und und irgendwie wenn man dann noch wenn, dann, wenn man dann noch hört das ist gut was du machen willst mhm. und so dann dann es keinen kein Grund es nicht zu tun oder
1: ich sehe das, seh das, seh das genauso, wenn man das Glück, glaube ich, hat, oder das Glück, wenn man irgendwann diese Chancen genutzt hat in einem Umfeld, wo man die Möglichkeiten bekommen hat, man selbst zu sein.
0: Ja, und ähm, viele, viele, denen ich ja jetzt vielleicht sagen möchte, die, die da verunsichert sind, oder also letztlich, was da immer bleibt, ist, dass du die irgendwo auf der Bankerl setzen kannst und da selber diese Fragen stellen kannst. Hey, was will ich eigentlich vom Leben? Das ist jetzt mein Leben und ich habe es in der Hand absolut eigenmächtig ähm, und 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 selbstgestalterisch tätig zu sein und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich trage die Verantwortung für mein Leben. Also vielleicht ist das das, was ich den den Jugendlichen oder den den Erwachsenen, jungen Erwachsenen weitergeben möchte. Du tragst die Verantwortung für dein eigenes Leben und du hast das selber in der Hand. Und es gibt immer Mittel und Wege und Lösungen, die Dinge umzusetzen. Und wenn irgendwer glaubt, dir sagen zu müssen, das geht nicht, dann kannst du es gleich ausradieren und wegschicken, weil es hat nichts mit dir zu tun. Stimmt. Und unsere Gesellschaft, funkt, also es ist ja, wir leben tatsächlich in einer Gesellschaft, die absolut in die Entmachtung geht. Mhm. Und, und und letztlich in das, ja, das ist halt so, und, aber wir werden viel zu wenig damit konfrontiert, dass wir es selber in der Hand haben, dass wir selber die Verantwortung übernehmen für unsere Gesundheit, für unsere Bildung, für unsere Potenziale, für unsere Tätigkeiten. Auch bis zur Politik habe ich das Gefühl, es wird keine Verantwortung übernommen für die Probleme, die wir aktuell in unserer Gesellschaft haben. Mhm. Sondern der eine schiebt zum anderen und dann findet man da noch irgendeine Platte, äh, irgendeine Pladitüde. dann findet man da eine Erklärung, aber nein, das kann man so und so nicht machen. Also ich bin auch ein Mensch, der ganz klar in die... Freiheit ist mir wichtig, Gerechtigkeit und Klarheit und wenn wir in die Klarheit gehen, hallo, wo ist dann das Problem? Was wiegt das hat? Das habe ich hab im Sport immer gelernt oder lernen müssen, wenn ich einen Schaß und fahre fahr einen Schaß, dann muss ich die Konsequenzen dafür tragen. Ich trage die Verantwortung für meine Leistung. Und niemand anders. Aber das ist auch gut, das zu erfahren, weil so komme ich auch in die Eigenmacht.
1: Du bist... Heute Unternehmerin. Du, ja. du, machst, <lacht> du machst unfassbare Dinge.
0: Nein, nicht so Sing's. wie du, aber.
1: Sag das nicht. Sag das, ich das nicht. Ich das nicht. Also, wenn ich mir anschaue, was du so die Beine gestellt hast. Und du hast noch erzählt, dass du gerade auch an einem neuen Technologieprojekt arbeitest. wo ja, man sprechen kann, diese App.
0: Ja, also. Darf ich hab, darüber reden? Ja, ja, es kommt jetzt dann. Äh, wann kommt eigentlich der Podcast außer.
1: Jetzt in den nächsten paar Wochen, also das wird jetzt noch so August, September. Ja, Richtung. dann passt ja. das
0: eh. Also jetzt ist auch so der Zeitpunkt, wo meine eigene Fitness-App rauskommt. Das ist im Prinzip eine White-Label-Lösung, also ich habe jetzt da nicht komplett was Neues erfunden, aber ich habe uh, das gefüllt mit meinen Inhalten. Oder ich bin gerade dabei, uh, Übungen auszuwählen, Programme zu erstellen, die ich für richtig und wichtig und sinnvoll erachte und auch zu erklären, warum, wieso, weshalb. Ich habe ein paar ganz gute Ausbildungen gemacht, was was Training und und Prävention betrifft, äh, Trainingswissenschaften etc. Also ich bin staatlich staatlich geprüfte Konditionstrainerin und ich habe in Deutschland eine Zusatzausbildung gemacht beim Dr. Axel Gottlob, einen der führenden Trainer im Krafttraining überhaupt in Mitteleuropa. Und da habe ich viel gelernt und das versuche ich halt in dieser App zusammenzufassen und dem Endverbraucher, vernünftige Trainingsprogramme zu vermitteln, den abholen und wo er heute halt einfach mhm. auch ein bisschen so sein In- und Schweinehunde überwindet und ein bisschen was tut für seinen Körper.
1: Aber wie triffst du diese Entscheidungen zum Beispiel? Du hast vorher über Klarheit gesprochen. Jetzt würden die meisten Menschen sagen, jetzt halte ich Vorträge, jetzt mache ich eh schon das, ich mache meine eigene Musik. Eigentlich bin ich relativ ausgelastet ja. und dann sagst du, Na, ich will mein Wissen noch an die Menschen weitergeben. Und zwar die Dinge, die ich gelernt habe, die ich für die Leute... Ziemlich easy aufbereiten, eben in diesem Fall anhand einer App. Wie triffst du diese so Entscheidungen, wo du dann am Ende des Tages den Leuten Mehrwert gibst? Bist, bist du dann irgendwo auf einer Hütte eingesperrt und sagst, was ist das nächste Ding? Und dann kommt raus, ich mache eine App. Oder wie entsteht bei dir so etwas, der nächste Schritt, den du gehst?
0: Das hat sich eigentlich ergeben, dass ich, dass ich einfach, dass mir diese, diese Möglichkeit über den Weg laufen ist. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich gar nicht schlecht, das mache ich. Also ich checke das dann mit mir so ab und denke mal, ja, das ist eigentlich, das passt genau so. Also die Dinge ergeben sich einfach.
1: Aber ist es ist dann so, du hast dann so diese Klarheit, gut, das mache ich und dann wird eine Entscheidung getroffen, die ziehst du durch. Also weil es gibt viele Leute, die haben ganz viele Ideen. Also ich, ich, ich kriege jeden Tag E-Mails mit tausend Leuten, die eine, alle eine Idee haben und sagen, so, gehen wir auf einen Kaffee und dann sitzt du dort und denkst so, die haben noch nichts gemacht. Die reden noch, die lassen sich nur berieseln. Aber zu sagen, ich mache das jetzt, zwischen ich habe da so eine Idee und ich würde gern und ich mache das jetzt, ist ein Riesensprung. Ähm, Ist dann für dich in deinem Leben dann so ein Punkt, wo du sagst, jetzt entscheide ich mich für das? Oder ist es für dich normal, den Dingen zu folgen und sie zu machen?
0: Es geht sehr viel über meine Zentrierung, also über die Meditation und darüber, wo die Energien hinfließen gerade. Also ich spiele halt einfach okay jetzt ist das und das Thema kommt jetzt daher, da ist eine Energie drauf, also eine Fokussierung oder eine, eine Energie, so keine Energie, aber man kann auch sagen eine, ja eine Fokussierung oder oder das Thema liegt steht jetzt einfach an, dann gehe ich dem noch und das, ich brauche ich brauche ja bei meinen Songs immer recht lang, ja. weil ich kann das nicht einfach so jetzt ich, ich schüttle das nicht einfach so aus dem Ärmel, sondern ich brauche Inspiration dazu und eine Energie dazu. Und dann, ah ja, das Thema, das möchte ich jetzt machen, passt. Und dann setze ich mich hin und dann verfolge ich das und dann geht das eh relativ schnell. Aber ich kann es nicht einfach so machen, weil es mir gerade in den Kopf sitzt, mhm. sondern es muss entstehen. Die Dinge kommen nicht daher mhm. und dann muss man es halt mhm. erkennen und dann muss man es machen.
1: Und diese Zentrierung, von der du sprichst, du hast vorhin, glaube ich, erwähnt, dass du jeden Tag meditierst. Mhm. Äh, wie wirkt sich das überhaupt auf dein Leben aus? Weil in den letzten Jahren kam das Thema extrem hoch, Achtsamkeit, Meditation. Du hast immer Leute gesehen, die auf einem Berg sitzen, <lacht> in so einem Schneidersitz. Ja, Dann gibt es tausende Apps dazu. Ähm, wenn du das jetzt nicht in deinem Leben hättest, sag mal, du würdest es nicht regelmäßig meditieren, was würde sich in deinem Leben wirklich ändern?
0: Das wäre scheiße. Warum? Weil du komplett im Chaos herumirrst und keine Ahnung hast, was du eigentlich machen willst. Das ist ja wie Zähnputzner. Wenn du die hinsetzt, ich sehe, das ist recht einfach, ich setze mir auf den Sessel, können wir gleich machen.
1: In der Früh immer, oder oder wann machst du das?
0: Ja, idealerweise in der Früh und äh, Einfach nur, und wenn es nur fünf Minuten sind. Okay,
1: also hinsetzen. So.
0: Ungestört. Ähm, Diese Sessel sind jetzt nicht ideal, sondern einfach einen normalen Sessel, die Beine am Boden, im echten Winkel. Also es das ist dass man wirklich die Beine am Boden hat. Und dann machst du die Augen zu und spürst einfach in die eine. Und dann kann sein, dass die ärgsten Gedanken daherkommen. Was du, wie du jetzt? Oder... oder <lacht> Stimmt. Oder... Oder... oder Oder ich muss jetzt, was weiß ich, in zehn Minuten muss ich den und den anrufen. Es ist wurscht. es kommt alles daher und allein durchs Hinsetzen und dir selber und deinem System Zeit zu geben und das auszuhalten, können sich die Dinge schon ordnen. Und es ist so wie beim Training, alles, was ich kontinuierlich mache, und wenn es nur fünf Minuten sind, aber das regelmäßig, wird die Intensität immer besser. Das heißt, morgen, wenn es dich hinsetzt, kommen vielleicht schon weniger Gedanken oder, die, oder sie sind ja mehr ganz so wirr. Und dann am dritten Tag wird vielleicht noch leichter und am vierten Tag denkst du schon, ist das herrlich. Und bei mir ist dann so, dass ich ein total feines Gefühl ich im Herzen kriege und ein warmes Gefühl, dass ich ein Lächeln kriege. Und man dann für gewisse Dinge Lösungen auf einmal daherkommen, Problemstellungen, wo ich, wo ich schon lange suche, und dann auf einmal kommt die Lösung, die, die zündende Idee. Oder es wird mir irgendwas klar, irgendein mhm. Konflikt, den ich gehabt habe, und dann komme ich drauf nach Moment einmal, der Grund dafür ist der und der, oder weil ich das und das gesagt habe, und dann kann ich es für mich durchschauen und im Idealfall danach korrigieren. Also so dieses mit sich selbst in Kontakt treten, so wie Zähneputzen.
1: Das ist cool.
0: Machen wir viel zu wenig, glaube ich. Das ist in unserer Gesellschaft, es kommt jetzt eh schon, aber es ist noch gar nicht so angekommen in unserer westlichen Welt. Und das hat auch nichts mit irgendeinem Lifestyle zu tun, sondern es ist einfach nur gescheit das zu machen.
1: Das glaubst du, wir laufen vor uns selbst ein bisschen davon, weil ich kenne das schon, dass mir Leute manchmal sagen, sie halten sich ja nicht einmal eine Minute aus, ruhig sitzen zu bleiben, weil sie nicht wissen, was tun sollen.
0: Ja, aber weißt du, warum das so ist? Na? Unter anderem natürlich durch, ja, durch unseren Lebensstil und unser System. Ich spreche jetzt als Sportlerin, aber es ist für mich alles logisch. Unser System permanent an dem Handy. Mhm. Das Erste, was wir tun, ist aufstehen und aufs Handy schauen, im Wecker abdrucken. Im Idealfall hat man zumindest das Handy ausgeschalten über Mhm. Nacht. Mhm. Das heißt, man ist immer online im Wachzustand. Mhm. Und unser System kann sich gar nicht runterfahren, wenn wir immer online und immer erreichbar sind und immer reagieren auf Dinge, die daherprasseln von außen. Also das einmal sich abzuschotten und zu sagen, stopp, jetzt bin ich einmal ich dran. Das ist echt eine geile Qualität, wenn du das schaffst. Und dann kommst du drauf, Moment einmal, das ist ja eigentlich eine coole Welt, die da in mir drinnen ist, der habe ich bis jetzt noch viel zu wenig Raum gegeben. Und auf einmal kommst du drauf, hey, ich kann ja eigentlich mein Leben genauso gestalten, wie es mir innerlich zugrunde liegt und, und und auf Arme gehst machst genau die Sachen, die dem entsprechen. Und auf Arme fängt die Geschichte zum Rennen an und auf Arme kommst du in einen gewissen Lebensfluss. Und wenn du aber immer nur tust, was von außen auf die einprasselt, ja, wie süßen die selber leben? Das geht ja gar nicht, ist ja unlogisch.
1: Stell dir vor, diese Mikrofone, gehen jetzt gerade in alle Haushalte der Welt. Hallo. Also da hören uns jetzt 7 acht Milliarden Menschen zu. <lacht> Wenn es einen Gedanken gibt, den du vielleicht allen Menschen mitgeben möchtest, wurscht welchen Alters, wurscht welcher Nation, Herkunft, wie auch immer, was ist der eine Gedanke, wo du denkst, das wäre cool, wenn das alle mal einmal zumindest drüber nachdenken?
0: Setz dich hin und sei dankbar, dass du am Leben bist.
1: Vielen Dank. Dankeschön. (lacht) Danke. (lacht)